0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz. Vamos iniciar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, convidando todos para fazermos uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Amantíssimo, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos Anjos de Guarda, Espíritos benfeitores que nos amparam em nossa jornada terrena vamos pedir a Jesus que nos envolva em seu amor em sua paz e também na sua luz que possamos sentir que as nossas forças são renovadas que as nossas esperanças se fortalecem que a nossa coragem e o nosso bom ânimo se intensificam. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos da vida que nos é consentida. Ampara-nos, pois, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para que possamos viver em nossa caminhada terrena, seguindo os teus passos, Senhor Jesus. Seja conosco hoje e sempre. Muito bem, queridos amigos, nós daremos início aos estudos do Evangelho, hoje, com o capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo com o tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos Quando Jesus disse Bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra Bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus São Mateus capítulo 5 Versículo 4 e 9: Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Esta passagem, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, está em o Evangelho segundo o Espiritismo, compondo, fazendo parte das bem-aventuranças ensinadas por Jesus durante o Sermão do Monte. Belíssima lição do nosso Mestre amado mas muito atual em virtude da necessidade que temos de tornar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes mais brandas, mais pacíficas. Diz-nos o Senhor Jesus que nós seremos os herdeiros da terra. E realmente se pararmos para pensar nós encontramos necessidades gigantescas de sermos mais pacíficos mais brandos de termos mais harmonia e mais equilíbrio em tudo que fazemos com quem estamos e como vivemos nós não devemos desanimar. Jesus, que está no leme das nossas existências, nos orienta para que sejamos perseverantes nesta conduta. Ele conhecia, sim, os dessabores que atravessaríamos na terra. Conhecia também as imperfeições que ainda residem no coração humano. Por isso, a medida da brandura, da mansuetude, a medida da paz. Como precisamos de paz, não é mesmo, queridos irmãos? A Terra clama por paz. É uma meta que precisamos alcançar, mas o que é necessário para conquistarmos esta paz, esta brandura, esta mansuetude? Nós vamos observar que os amigos espirituais, nesta lição que nós vamos estudar hoje, do capítulo 9, este benfeitor chamado Lázaro, ele nos orienta, pelo menos num dos temas que envolve essa bem-aventurança. É, a Kardec, ele reserva para nós uma lição escrita por Lázaro, através de uma psicografia na Sociedade de Estudos Parisienses, em que o título da lição é É obediência e resignação. Então vamos entender. Jesus nos ensina as bem-aventuranças. Destaca a necessidade de nos tornarmos mansos, brandos e pacíficos. E os Espíritos amigos que cumprem as instruções do Cristo reserva para nós uma explicação nesse tema das bem-aventuranças com mais detalhe as bem-aventuranças ligadas à brandura à mansuetude à paz e Lázaro inicia o texto dizendo assim a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Olha, vamos analisar. Na sua doutrina, nas suas lições, Jesus aponta a virtude da obediência, e a virtude da resignação são duas virtudes que estão próximas estão muito mas muito perto da doçura e são virtudes ativas e não passivas porque normalmente nós pensamos em obediência como sendo algo é que seja uma decisão de não ação. A resignação também como sendo algo de não atividade, de inércia. E não é assim. Aqui Lázaro fala que essas duas virtudes, a obediência E a resignação, elas são ativas, então elas são dinâmicas no coração de um ser humano. E, além disso, elas são muito parecidas com a doçura. E vale aqui lembrar que nós temos uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, belíssima, que é a afabilidade e a doçura. Esta lição também faz parte deste capítulo 9, a afabilidade e a doçura, juntamente com esta que nós dedicamos à reflexão do nosso Evangelho hoje. Convido a todos para lermos esta mensagem. Obediência e resignação e também estudarmos a lição, a afabilidade e a doçura. Então já sabemos que obediência e resignação são virtudes muito ativas, que são as características de sentimentos e pensamentos de um ser humano, de um espírito encarnado e desencarnado, porque a obediência está diretamente ligada à nossa forma de raciocinar os acontecimentos da vida. No seu ponto de vista espiritual, moral, ético, intelectual, Então, a obediência, ela é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, por quanto carregam o fardo. Das provações que a revolta insensata deixa cair. Nossa, nós podemos pensar, como assim? Obediência significa consentimento da razão? Mas como assim? Resignação significa o consentimento do coração? E além do mais, as duas, obediência e resignação, as duas virtudes, elas são forças, forças ativas? Sim, sim, amigos que estão neste estudo, refletindo conosco nesta alegria de pensarmos o Evangelho, Através da doutrina espírita, obediência e resignação são virtudes, são forças ativas que faz com que nós consigamos carregar a nossa cruz aqui na Terra, carregar o fardo das provações que cada um de nós precisamos carregar. Quando colocamos em ação em nós mesmos a obediência da nossa razão aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, e quando o nosso coração, aceita a prova a experiência que atravessa nós temos que entender que seremos vitoriosos nas experiências que estamos atravessando na terra espera aí quer dizer então que quando nós passamos pelas dificuldades, pelos problemas, pelos desabores, pelas decepções, pelas aflições, pelos desajustes, nós temos condições de enfrentar e temos condições de entender estas provas e suportá-las? E a resposta é sim, nós temos condições de enfrentar as provas, nós temos condições de atravessar as experiências dolorosas da vida, mas como assim nós podemos. Perguntar através de uma postura do nosso mundo interior diante daquilo que nós estamos enfrentando: como nós somos? Como nós reagimos à aprovação? Como nós. Dedicamos a solução dos problemas e das dificuldades que nos chegam. Nós ficamos revoltados? Ficamos inseguros? Descrentes? Ou nós ficamos ativos com uma confiança em Deus absoluta, nós entendemos que a lição de Jesus ela é para ser compreendida em nós mesmos ao vivermos estas experiências. Nós conseguimos associar a mensagem de Jesus ao que estamos vivendo em nós mesmos? Nós queremos entender realmente as causas das nossas dores e das nossas aflições? Nós buscamos aquietar o nosso coração para que ele assimile o melhor a ser feito? Nós adotamos, pelo nosso raciocínio, uma obediência ao nosso Pai Criador? Nós sentimos em nós mesmos a importância de aceitar com coragem com fé, aquilo que chega até nós, se nós conseguimos acomodar as nossas esperanças, a nossa fé, a nossa coragem ao enfrentar os nossos problemas, nós estaremos colocando em atividade a virtude da fé resignação muito bem nós conversamos sobre a obediência que é o consentimento da razão e a razão que é a nossa forma de raciocinar de entender o que está acontecendo conosco e se nós conseguimos vivenciar a resignação que é o consentimento do coração nós teremos unindo essas duas virtudes nós teremos sucesso na empreitada que entramos que é a experiência terrena a vivência das experiências que necessitamos para o nosso adiantamento espiritual e moral e até intelectual então o Lázaro continuando um pouquinho mais a nossa reflexão ele fala que Se nos revoltamos, nós não conseguimos carregar o fardo, o fardo das nossas provações. Então, meus amigos, minhas amigas, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, não vale a pena a revolta. Se nós nos revoltamos, nós perdemos grandes oportunidades de colocarmos em prática a virtude da obediência e da resignação, muito próximas da doçura e que faz parte da vivência das bem-aventuranças. A revolta só complica. Só dificulta. Então, se nós temos em nosso viver uma dificuldade de relacionamento com alguém que nós amamos, uma dificuldade conosco mesmos em nossas condições íntimas, uma dificuldade de nós nos encontrarmos na sociedade fazendo... A nossa parte, se nós temos uma prova, numa dessas áreas da nossa vida, nós devemos abandonar por completo a revolta. A revolta, ela impede que nós assimilemos, que nós aprendamos com a experiência que estamos vivendo. Retarda o nosso avanço, impede que nós tenhamos aquele bem-estar em nossa alma que diz assim, hoje eu consegui vencer a mim mesmo, hoje eu fui o mais forte, hoje eu aprendo com as experiências e me sinto mais apto a viver conforme o Evangelho nos orienta. Então, nada de revolta. Procuremos esquecer esse sentimento de rebeldia à vontade de Deus. Tudo que nos acontece ou que não nos acontece tem a sua razão de ser. Nós confiamos em Deus que é amor. E porque Ele nos ama, tudo que Ele nos permite viver é para o nosso bem. Uma lição, uma conquista, nós teremos. Nem que seja mais tarde, mas ela chegará. Então, vale a pena acalmar o nosso coração aquietar os nossos anseios e dar mais espaço alargar mais o nosso sentimento para as duas virtudes tratadas aqui por Lázaro a obediência, e a resignação. Então, o Lázaro, ele nos diz assim, o pusilânime, quer dizer aquela pessoa impulsiva, que não consegue pensar antes de falar, que é, assim, uma pessoa que vive pelas suas ações e reações Instintivas, então ele diz assim: o pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que atende salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos obedecei a grande lei do progresso que é a palavra da vossa geração ai do espírito preguiçoso ai daquele que cerra o seu entendimento ai dele Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863 Amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita... Nós temos aqui uma instrução segura. Vamos combater em nós o orgulho, o egoísmo que tornou a nossa sociedade indiferente à moral, mas com muita atividade intelectual. Nós Espíritos eternos que somos, precisamos agir, não sermos mais preguiçosos. Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade do nosso Pai Criador. Nós não podemos resistir à lição luminosa do Cristo. Somos convidados em todos os momentos da nossa vida a sermos dóceis aos ensinos de Jesus. Muita paz para todos, que nós consigamos melhorar as nossas condições para sermos mais resignados e mais obedientes à vontade do nosso Pai Criador. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.
0: a nossa fé, ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, E no teu rebanho fortalece a nossa fé. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita? Evangelho no Lá.